0: ¿Qué tal chicos? Espero que se encuentren bien, ya posterior a, a la realización de su evaluación. Vamos a continuar con los temas pertinentes de, este, de esta semana, de esta, de esta cuarta semana, en la asignatura de geografía. ¿Okay? Y bueno, ahora vamos a continuar con el tema de los de la cartografía, pero ahora vamos a ver directamente cómo, cómo realizar mapas. Esta semana vamos a estar revisando cómo se generan estos estos diseños y representaciones gráficas eh, y algunos consejos que deben, de, que deben de tener para poder acoplar de buena manera la, la técnica que generaría un experto eh, en un trabajo escolar como el que van a hacer ustedes. ¿Vale? Y bueno, entonces damos, damos inicio como tal y vamos a tener que... Podemos generar... en en general podemos tener 10 puntos en lo, eh, con los cuales nosotros podemos guiarnos en, en, en la elaboración de los mapas, uno de ellos va a ser eh, en primera instancia prestar eh, la suficiente atención en cómo vamos a hacer las categorías de simbología o etiquetado, es decir, qué vamos a colocar para poder definir o diferenciar elementos en nuestro mapa, ¿Okay? entonces eh, Primera, en primer lugar, la simbología, pues son estos pequeños gráficos que nos van a dar cuenta de eh, qué señalización están dando respecto al lugar. Es decir, por ejemplo, si tú colocas a lo mejor un pequeño triángulo eh, iluminado de azul, pero con la punta de color blanco, tal vez represente montañas o tal vez represente eh, volcanes. ¿ok? O por ejemplo, colocar un, un pequeño rectángulo de color café y encima de, de este rectángulo, colocar un triángulo color verde, probablemente poder representar un árbol, es decir, una zona boscosa. Debemos de prestar atención en qué es lo que queremos eh, significar. Y además, esto es algo muy, 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 muy importante. Estos símbolos deben de ser de comprensión general. O sea, no solamente vale que eh, los entiendas tú, como el que está diseñando el, el, el mapa debemos procurar tener una concepción general conceptos generales que cualquiera podría identificar. Es decir, por ejemplo, si de repente yo tengo un árbol en, en casa que eh, tiene a lo mejor muchas flores de color rojo eh, y además, eh, por, por X o Y circunstancia, hay, hay tres nidos de, de pájaros, eh, y hay un panal de abejas en la, parte, en la parte de abajo, y además tiene un agujero en medio, porque ahí vive una ardilla, es, es demasiado específico el concepto, o sea, si dibujamos eso, en, en algunos lugares no van a entender que eso es un árbol, a lo mejor van a entender que es un adorno, o, o que a lo mejor incluso sí es un árbol, pero es la caricatura de un árbol, ¿no? porque no es como que muy típico que encontremos esas características en un árbol, deben de ser características generales, sumamente simples de entender y es muy recomendable el uso de color, pero si no se puede utilizar el color, aún así deben de ser, la figura debe de ser sumamente entendible. ¿okay? Eh, ¿Qué es lo que vamos a, a, a etiquetar? Porque por, además de la simbología debemos de tener un etiquetado. Eh, lo que vamos a etiquetar pues son generalmente las, las partes o los lugares más significativos o más importantes del lugar que querramos representar. Es decir, eh, a lo mejor yo voy a etiquetar, perdón, a, a simbolizar eh, el Cerro del Cincoque ¿no? con este pequeño triángulo y a lo mejor lo pinto de, de color verde con manchas, perdón, de color café con manchas verdes, ¿no? para que sea lo más, eh, lo más parecido posible. Eh, pero si aún así para mi mapa ese elemento, ese, esa elevación, ese cerro, es importante como ubicación o como referencia de algún lugar, tengo que etiquetar esa parte. Es decir, es colocarle el nombre. En este caso, si ustedes colocan un mapa eh, de, de esa región de Huehuetoca, tendríamos que generar el símbolo del cerro y colocarle a un lado o oh, con acotaciones la palabra sincoque para simbolizar y etiquetar, eh, pertinentemente un lugar ¿okay? bueno eh, generalmente en la simbología de muchos de los mapas que podemos encontrar en, en tanto en textos como en internet eh, se emplean puntos líneas figuras geométricas colores base eh, muchos de ellos tienen que ser convencionales es decir de comprensión general eh, en, en, algunos, en algunos casos tal vez se puede representar cierto símbolo, como en el caso de, de, de los mapas que representan la actividad agrícola o la actividad eh, eh, ganadera, la, los gráficos representan directamente los, los, los frutos, las semillas o los animales que, que, que vamos a simbolizar, pero en general vamos a utilizar eh, elementos gráficos sumamente simples y sencillos. Okay. Eh, la necesidad de esto, de, de, de tener que utilizar símbolos, pues se debe de, de, de ver como un recurso, ok, es información que debemos de darle a los, eh, a los que están leyendo nuestro mapa, por ende tenemos que generalizar con que los símbolos deben de ser simples, deben de ser de comprensión general, de preferencia pequeños, pero aún así distintivos, que puedan distinguirse perfectamente y además que para nosotros los que vamos a hacer el mapa sean fáciles de dibujar, ¿okay? que no perdamos tan que no, que no se pierda más tiempo en hacer la simbología, a hacer el mapa como tal. ¿okay? Bueno, el siguiente punto, la, la, vamos a hacer la representación de elementos geográficos, ok?, la representación de los elementos geográficos es directamente cómo vamos a representar el terreno, ¿okay? la zona que estamos dibujando. Eh, aquí hay algo que deben de, de, de tener en cuenta, no es llenar de colores el mapa, o sea, no se trata nada más de llenar de colores y que se vea vistoso, este, o sea, que, la, que al, al verlo, eh, que el esquema visual sea, sea llamativo. Eh, tiene que ver más con la parte de la, la representación, la indicación del, del, del terreno. ¿okay? Por ende, todas las líneas que representen la frontera del territorio o que representen algunos elementos eh, sumamente importantes en el territorio deben de ser eh, de preferencia de un solo color. Generalmente se recomienda tonalidades verdosas, tonalidades azules o el, el clásico, que sería el color negro, ¿okay? De preferencia hay que utilizar estos, estos colores debido a que son los más usados y además que la línea, el tono del color no se pierde en una superficie blanca que es generalmente donde se dibujan los, los mapas, ¿ok? Eh, posteriormente debemos de elegir los sistemas de coordenadas y proyecciones, ¿okay? Recuerden, nosotros debemos de tener eh, en, en cuenta dónde está el área, qué forma tiene, cuáles son sus eh, su, la distancia que hay entre punto y punto, cómo, cómo vamos a direccionar este terreno y cómo lo vamos a hacer, se hace de una manera muy sencilla, que esto seguramente ustedes lo vieron mucho tiempo en, en primaria, es a través de la configuración de la rosa de los vientos ¿ok? es decir, la, la, esta figura que representa los puntos cardinales eh, nos genera una, un sentido de orientación respecto al mapa. Y esto es muy importante si es que queremos generar este mapa como, como base o como guía de, de un recorrido, ¿okay? Digo, en general debemos de respetar el, el, las coordenadas eh, geográficas, pero sobre todo en aquellos mapas que van a ser utilizados para guiarnos, deben de ser sumamente eh, importante la utilización, ¿ok? Bueno, también debemos de tener un orden, ¿eh? debemos de hacer el mapa en orden, ¿cómo es este orden? Evidentemente primero se debe de hacer el trazo general, el trazo de superficie, posteriormente la identificación de los elementos más importantes o característicos, en este caso pueden ser eh, edificios, eh, calles, ríos, montañas, zonas boscosas, zonas desérticas, etc. Y posteriormente se genera la simbología y en algunos casos, sobre todo en los mapas actuales, se puede llamar el decorado, ¿okay? se, puede, se puede generar un decorado en, en el mapa, pero sí debe de ser en orden, ¿por qué? Porque no es tan factible que estemos sobreponiendo líneas eh, en, el, en, en algunas figuras que hayamos elaborado, ¿okay? Bueno, eh, en general, esta es una es una herramienta que nos puede servir mucho una, eh, trabajar con una cuadrícula. ¿Sí? Si nosotros trabajamos con una, eh, una guía de cuadrícula o una hoja en cuadrícula, ya sea en su formato físico o digital, nosotros vamos a poder eh, generar una referencia o va a haber mayor, mayor eh, apoyo en cuanto a la creación del dibujo, ¿ok? ¿Sí? Porque... Eh, vamos a poder medir mejor las distancias y las referencias, y además vamos a poder ubicarnos de mejor manera, hagan de cuenta que es como, como colocar un, un pequeño apoyo, eh, respecto a la realización del dibujo, eh, el siguiente, es muy importante colocarle siempre un título, un título al mapa, ¿okay? siempre debemos de decir, qué es, qué representa. Y además, en algunos casos, esto es muy, muy utilizado actualmente, añadir un mapa de localización. Por ejemplo, si tú vas a, a seleccionar cómo está distribuido eh, tal vez el barrio de Salitrillo en Huahuetoca, en, en vas, a, vas a diseñar el mapa de Salitrillo, pero para las personas que tal vez no son de aquí, para que tengan mayor referencia, tal vez coloques un mapa general del Estado de México en una esquina del mapa y con un color llamativo, un color rojo, un color amarillo, color verde, señales gráficamente dónde se encuentra la localización de ese barrio, del barrio de Salitrillo, en el Estado de México. ¿Okay? Eh, también lo, esto va acompañado de lo que les decía hace un momento, hay que colocar las leyendas importantes, es decir, eh, si se refiere este mapa a un lugar, si se refiere a, a, a las calles, eh, tener la flecha de, del norte, es decir, dónde está ubicado el norte para poder tener una, una verdadera referencia de, de, de los puntos cardinales y la escala. En algunas ocasiones se nos va a solicitar la escala. La escala es una medición que se genera a partir de de proporciones, es decir, en algunos casos, por ejemplo, un, un, met, un centímetro, perdón, en nuestro mapa, tal vez puede representar eh, 12 kilómetros. ¿okay? Entonces debemos de colocar cada centímetro más o menos qué distancia, eh, qué distancia es en la, en la realidad. ¿okay? Eh, y posteriormente vamos a tener que todos los elementos del mapa deben de estar en... En perfecto orden. Eso que quiere decir que cuando yo, cuando yo requiera ya digitalizar o imprimir el mapa, todo lo que yo ya elaboré, el croquis, la rosa de, de los vientos, la escala, todas las palabras que son referenciales, las líneas, los colores, deben de estar en orden. Deben de estar perfectamente en orden para poder generar una vista previa de cómo será el mapa. ¿Okay? algo que ya podemos hacer actualmente debemos de trabajar con una base y esa base van a ser contenidos actualizados, es decir, información que ya exista. Vamos a tener que utilizarla como referencia. No podemos nada más generar un mapa así, porque sí. Ok, y necesitamos estar actualizados. Para qué? Para observar y determinar qué elementos a lo mejor no observe dentro de mi visualización del terreno o incluso qué elementos observé, pero los mapas actuales ya no toman en cuenta ok eh, y eh, por último vamos a o, o la recomendación es que observes tu composición general, o sea tú vas a observar el mapa, vas a observar este elemento como herramienta de trabajo eh, pero ahora necesitas observarlo como, como parte de, del análisis. ¿okay? Es decir, tú ya elaboraste tu mapa, debes de detenerte un momento, observarlo para ver si a ti te funciona. O sea, si a tú te puedes guiar con ese mapa, si puedes entender al 100% la estructura e información que te dé ese mapa, puede ser viable para alguien más. ¿okay? Eh, tal vez la mayoría dirá, bueno, pues es obvio, ¿no? si yo lo hice lo voy a entender. No necesariamente. A lo mejor tú lo haces por pasos, y, y ya, cumpliste con el, con el hecho de la elaboración por pasos, pero el hecho de elaborar un, un, un elemento no siempre nos da la pertinencia de saber que todos lo van a poder entender, ¿ok? Bueno, chicos, eh, con esto concluimos. Hay que revisar bien estos consejos para, para realizar el mapa porque ustedes también van a realizar una práctica de, de realización de mapas, ¿okay? Y van a tener que tener en cuenta estos, estos consejos y van a requerir estas herramientas. Entonces, pongan mucha atención ahí, eh, rescaten evidentemente lo más importante y recuerden que si tienen dudas, eh, pueden escribirme ahí en el apartado de Classroom y, eh, o en la sesión de Zoom que vamos a hacer esta semana, ¿vale? Bueno, pues que estén bien. Hasta luego.